1: Muy buenas tardes y bienvenidos hacia una nueva música. El día de hoy tenemos aquí en cabina a Tania Rubio, una joven compositora mexicana invitada para esta emisión. Bienvenida, Tania. Quiero que nos cuentes un poco eh, tus intereses musicales, porque yo sé que hace algunos años nos, nos conocimos y estabas a punto de irte a Argentina. Y cuéntanos un poco de tu experiencia argentina y lo que estás haciendo.
2: Bueno, hola, ¿qué tal Ana? Es un honor para mí estar aquí nuevamente, muchas gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente llegué hace pocos meses eh, de vuelta de Argentina y bueno, fue toda una experiencia que realmente me cambió eh, mi forma de pensar y relacionarme con la música, con las artes y en general con la vida. Eh, El trabajo fue en la maestría de creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales de la UNTREF, eh, que la dirige Alejandro Iglesias Rossi y Susana Ferreres. Y bueno, es un trabajo particularmente muy distinto al de las Academias eh, de Música, en el cual eh, la heurística y la experiencia vivencial del alumno, eh, no solo dentro de las materias cursadas, sino de lo que cada uno quiere dentro de su búsqueda, es lo primer, lo primordial, digamos, ¿no? Eso es el método de, de enseñanza y de búsqueda y de aprendizaje a partir de la experiencia vivencial. Y bueno, a mí me transformó la vida porque particularmente me... Me acerqué a los instrumentos autóctonos a partir de la relación con su ecosistema y con los animales, que me trastocó el alma, el corazón, y bueno, ahora decidí un camino de vida muy específico que quiero seguir encaminando en el doctorado, digo,
1: Bueno, vamos a empezar escuchando algo de tu música y vamos a seguir profundizando en tu pensamiento musical. Eh, Cuéntanos de la primera hora que vamos a escuchar.
2: Bueno, la primera pieza se llama Transobjetividades Urbanas. Es una pieza que se hizo por encargo de Daniel Daverío, que es un eh, bailarín y coreógrafo de Buenos Aires. Y se hizo para el taller de teatro danza en la Escuela de Full Dance y se estrenó en Maipo en el Teatro Maipo, en Buenos Aires, y bueno, esta obra tiene justamente la experiencia de ser atravesada por el cuerpo, porque tuve la oportunidad de de bailarla, entonces primero eh, surgió a partir de la experiencia corporal, y bueno, la idea de la pieza está dividida en dos partes, en la primera sección es trabajar el cuerpo como si fuera una máquina autómata, insertada, digamos, en un pensamiento industrializado, en el cual eh, las acciones se van convirtiendo en lo más grotesco y absurdo posible, eh, que justamente es lo que tiene que ver con la transobjetividad que va mucho más allá de, de lo que el ser humano puede eh, asumir, digamos, ¿no? Para la calidad de vida, ¿no? Y uh-huh. para espiritualmente, ¿no? Eh, Y después la segunda parte eh, tiene que ver con el cuerpo como se ve dentro de la danza buto, que es hasta el cuerpo más enfermo puede bailar. Entonces es eh, la idea del cuerpo libre, despojado de todos los prejuicios mentales y de toda la parte racional eh, justamente de de los pensamientos y de las aprehensiones que tenemos. eh. Entonces esta segunda parte eh, está trabajada eh, desde una perspectiva mucho más... Eh, tranquila, meditativa de sosiego ¿no? entonces uh-huh. justamente son las dos partes que tiene la pieza.
1: tú dices que bailaste esta obra, ¿y uh-huh. cómo, ¿cómo lo piensas primero hiciste la música y luego sobre la música ¿empezaste a improvisar o fueron, fue una cosa que se hizo como simbióticamente?
2: no, primero fue la danza y a partir de la experiencia corporal empecé a trabajar con Hice grabaciones en la ciudad de Buenos Aires Y particularmente grabé los sonidos que más me molestaban de las ciudades <risa> Y trabajé con esos sonidos eh, Y bueno, también hice como un, una investigación de los sonidos que Pues de las ciudades que generan eh, conflictos bélicos ¿no? Entonces a partir de estas sonoridades Trabajé en esta pieza pensando en, pues, en la industria Que está aniquilando la espiritualidad del, del ser humano Bueno, pues
1: vamos a escuchar de Tania Rubio, Transobjetividades Urbanas. Escuchamos Transobjetividades Urbanas de Tania Rubio, que está esta tarde con nosotros. Y eh, Tania, mencionaste así rápidamente que la manera de trabajar en Buenos Aires era completamente distinta a la manera como habías tú trabajado en México. ¿Cómo es distinta? ¿O cómo fue tu experiencia distinta? Yo sé que estás interesada en, eh, en muchas cosas. De hecho, eres una compositora muy muy completa, además este de, de, de ser intérprete. porque Me acuerdo que tocabas también instrumentos tradicionales mexicanos, uh-huh. Sí, sí. Haces unos objetos divinos que estoy viendo aquí, que también son tus instrumentos musicales, y bailas, y, eh, y ya lo hacías en México. Y fuiste a, a Buenos Aires buscando qué exactamente y, y qué es lo que, lo que encontraste realmente que fue distinto a aquí.
2: Bueno, eh, particularmente me di cuenta que eh, suelo ser muy racional eh, y también cuando compongo, cuando componía, no sé, es que a veces también lo hago. <risa> eh, soy muy estructural y muy eh, sistemática, ¿no? entonces pues siempre tenía el proceso compositivo casi como un protocolo de investigación no entonces solía ser muy rigurosa y todo tenía que pasar como muy por lo racional digamos no y bueno en Buenos Aires la verdad me costó mucho trabajo este desaprender esa manera eh, de trabajar y fue al revés, ¿no? Eh, justamente empezar desde lo opuesto, más bien desde la experiencia, desde la experimentación y dejarlo racional, no eliminarlo claramente, pero eh, no anticiparlo tampoco, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces eso sí cambió mucho mi manera de pues de, de trabajar y también de ser incluso aprensiva, ¿no? Porque antes me tardaba muchísimo en en componer una pieza justo por esta cuestión tan aprensiva y sistemática de que todo tiene que llegar a ser ¿no? y ahora eh, no es que sea efímero pero me gusta sorprenderme también con con lo que sucede ¿no? a uh-huh. partir de la experiencia y aprender en ese proceso uh-huh. entonces combinar las dos cosas creo está bueno sí
1: creo que sí realmente bueno ¿cuál es la siguiente obra que vamos a escuchar?
2: Eh, el pensamiento una forma elevada de respiración
1: ¿por qué ese título? <risa>
2: Bueno, en realidad ese título viene de la Cábala No no soy religiosa, pero Pero bueno, creo que esa es otra parte Que también cambió mucho de mí, como la parte eh, De acercarme más a lo espiritual Eh, Y bueno Esta obra tiene que ver eh, Con la respiración Como un Como el primer sonido que nos trae a la vida cuando nacemos y el último sonido cuando estamos agonizando a punto de morir. Entonces esta obra es muy breve y tiene que ver con esa pulsión de vida y esa pulsión de muerte con la que se da la existencia mismo.
1: Pero esta sí es una obra para instrumentos. Sí, sí,
2: para voz y flauta. Y bueno, también el proceso de trabajar con ellas fue muy fuerte eh, porque justo las obligué de cierta manera eh, a pensar y a sentir en ese esa pulsión, ¿no? Uh-huh. Eh, y bueno, creo que se escucha en los sonidos que emiten, no pasa por una técnica, sino más bien por la sensación de estar a punto de morir y de nacer. Y...
1: Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar el pensamiento, una forma elevada de respiración de Tania Rubio, en la interpretación de Natalie Morán en la flauta, y Luciana Orellana en la voz. <ríe> Escuchamos de Tania Rubio, El pensamiento, una forma elevada de respiración. En la interpretación estuvieron Natalie Morán en la flauta y Luciana Orellana en la voz. Ambas argentinas, este, Tania, eh, otro de tus intereses, y aquí me decías que el final de esta pieza justamente tiene una, una intervención que es, escénica nada más, y es la escena, una de las cosas que a ti te interesaba desde desde hace mucho tiempo. Sí. ¿Qué tanto has podido eh, seguir desarrollando esta parte de tu de tu interés?
2: Sí, bastante, eso también fue gracias a otro posgrado que estudié, que es en Teatro Objetos, Interactividad y Nuevos Medios, que fue en la Universidad Nacional de las Artes. y ¿También en Argentina? En eso? Argentina, ajá. Y bueno, también ahí fue cuando dije esto era lo que estaba buscando desde <risa> hace un montón de tiempo. Y eh, y justamente a partir de ahí se consciente que lo que yo trabajaba en mi música, de cierta manera era una proto protonarratividad eh, dentro del discurso musical, ¿no? Uh-huh. Porque no era en sí que yo cuento una historia tal cual, ¿no? Eh, digamos tradicionalmente. Pero sí hay un discurso dramático eh, musical, sonoro, dentro uh-huh. de las obras que yo trabajo. Y eh, en Teatro Objetos, además ...y se consiente la manera en cómo los objetos cobran vida en escena, ¿no? Entonces, para mí todos los, todo lo que está en escena, absolutamente todo lo que se ve, está vivo. Entonces, uh-huh. es, otra vez, hacer consciente de qué manera le vas a dar vida o no a lo que estás viendo, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, la cantante tiene un papel, este entonces, con ese papel está haciendo eh, distintos tipos de respiración... ...que se quita, se pone, lo rompe, no sé qué, entonces es como animar ese objeto en escena uh-huh,
1: uh-huh. Eh, háblanos de la siguiente pieza que vamos a escuchar bye bye Pauline
2: Butterfly sí eh, bueno <risa> ¿Qué es se llama así <risa> porque es un homenaje a la compositora Paulina Oliveros ah, sí, eh, claro. que fue un es un referente muy importante para mí eh, y bueno, tuve también el honor de conocerla en 2005 Que vino al CNA a dar un taller
1: Sí, yo también estudié ¿Ah, sí? Sí ah, Y pues
2: me cambió la vida, ¿no? También sí. este Además que, bueno, tiene todo este trabajo también corporal de Pues de acercarse al sonido no eh, Y para mí ese trabajo corporal fue Pues también hacer consciente que mi cuerpo es femenino Y pues básicamente en la Ciudad de México Y bueno, en México es... Eh, Bueno, va a sonar feo, pero es horrible ser mujer, la verdad (risa) Eh, sí O sea, digo, tengo la fortuna que en el medio musical eh, Me ha ido bastante bien en el sentido de que He tenido una educación en general con varones Pero nunca he tenido ningún para el contrario, ¿no? Todos me han respetado, eh, me han valorado, etcétera Pero en la vida cotidiana, no Es todo lo contrario Eh, Entonces, justamente esa violencia hacia nuestro cuerpo Hacia... Nuestra esencia de ser mujer, la verdad yo vivía como muy reprimida en ese sentido y hasta que conocí a Paulín fue como un despertar para mí, para mi música y para mi cuerpo femenino, entonces pues esta obra trabaja justamente eh, esa violencia invisibilizada en la cotidianidad de de las mujeres que además no solamente en México, digamos, ¿no? Eh, en un montón de países.
1: ¿Tiene algo que ver esta pieza con el acordeón que tocaba Paulino? ¿Nada que ver los sonidos de dónde vienen? ¿O qué? No,
2: más bien, eh, bueno, es una mezcla entre... Eh, bueno, Pauli hizo una pieza que se llama Justo Bye Bye Butterfly. Uh-huh. Eh, entonces es un homenaje también a esa pieza, como ella fue de las pioneras que trabajó con osciladores ¿no? Eh, uh-huh. Y bueno, también era invisibilizada la mujer dentro de las nuevas tecnologías, ¿no? Eh, entonces por una parte eso, y por otra parte... Eh, pues distintos discursos de mujeres, cómo han vivido eh, su violencia.
1: Pues vamos a escuchar Bye Bye, Pauline Butterfly de Tania Rubio. quinto país del mundo con la mayor tasa de asesinatos de mulheres Guatemala es el país con la cuarta tasa de feminicidios más alta del mundo después de Salvador, Honduras y Sudáfrica.
3: Listening in all its forms.
2: La República Dominicana
1: es el tercer país de Centroamérica y el Caribe con mayor tasa de feminicidios. <laughs>
3: is the basis of what I do.
1: Perú es el segundo país en Latinoamérica con mayor número de feminicidio. Colombia encabeza la lista de países latinoamericanos con mayores índices de feminicidios.
2: Todos
1: los
3: consejos colombianos dijeron que era prostituta y que era narcotraficante. Learning music and movement at the same time. All that I do.
1: Then I'm listening deeply. Despertar con el niño Aquí
3: tienes a tu bebé.
4: Las mariposas
1: no poseen como tal un sistema
3: auditivo. Qué Es una niña.
1: Dale, que Sí,
3: no estás contenta.
1: Bebida. Es una niña. Encontró en la calle. Y me agredió prácticamente casi muerta, me dejó. Las mariposas son altamente sensibles a las vibraciones. No se alegra
2: de tener una niña.
1: ¿Por qué?
4: Tenía muchas
2: ganas de tener un niño. Es natural creer que tu hijo sea un varón. En otros países sucede lo mismo, ¿no? La desconfianza que provoca el simple hecho de ser mujer. No quiero saber nada con él y cuando le he dicho que me voy
3: a ir, me ha empezado a golpear. México supera por casi dos puntos la tasa de feminicidios en el mundo. Hacer mujer en la India es
1: una maldición. Él me está ahorcando delante de mis hijos. Y
2: después ellos me apoyaron para que él no me mate. ¿Qué sabes de Adriana? ¿Qué
4: sabes
2: de Aida, Alejandra, Alicia, Jairo,
4: Alania, Armenia,
2: con la con Indias, a de Blanca, Luisa, Carolina, Cecilio, Cecilia, Cecilia, Cintia, Clara, Playa,
0: Playa. O de sus lápidas, o de Ignacia, Inés, Irene, Irma, Yacetora, Elba, Elena, Oelsa, Rocío, Rosa, Rosa, como en un coro de rosas,
2: Rosalba, Rosario, Sandra.
1: Yo soy cada una de ellas.
2: Cerca de Sitácuaro, Michoacán, se encuentra el Santuario de la Maniposa Monarca, Cerro Pelo, el último abierto al público.
1: No sé si se alcanzan a oír una motosierra de una persona o varias que están talando ilegalmente estos bosques. Viva
2: México. Los hechos revelaron que no es de que hubiera un asesino serial, sino que había una sociedad en claro estado de descomposición que mataba a sus propias mujeres.
3: The way one relates uh, in, an, in an organization of any kind is, is political and social and, and very important. I mean, in, in, in its detail and uh, the the path um, that I hope to be on is one where the energy that comes out of the work that I do is is beneficial and that I mean beneficial to others as well as myself. I want m- my work to be mutually beneficial. I I don't I'm not interested in making an object of of art and entertainment. Mm-hmm. But I'm interested in making something that uh, helps me to grow and expand and change as an individual and in relation to others.
1: Escuchamos de Tania Rubio, Bye Bye Pauline Butterfly, un homenaje a Pauline Oliveros. Y estamos con Tania esta tarde. Y la siguiente obra se llama Los animales, símbolos de las altas culturas. Y como veo, unos animales, en ¿tiene algo que ver esto o sí, no? Sí, totalmente. Sí, sí. A ver, cuéntanos.
2: Eh, bueno, este fue mi proyecto de creación e investigación en, en, en la maestría en Buenos Aires. Y, bueno, básicamente mis maestros, guías y todo fueron los animales. Uh-huh. Y lo siguen siendo. Eh, Y bueno, esta pieza y la que sigue también Biotopos eh, Se trabajó a partir de, por un lado, la construcción de de copias de instrumentos O artefactos sonoros precolombinos eh, En los cuales estudié algunos sistemas acústicos Porque son, no sé si infinitos, pero muchísimos Y ni siquiera se han terminado de descubrir todos Eh, Y bueno ¿Eso
1: en Argentina o en general en Latinoamérica? En
2: Mesoamérica y en la región norandina particularmente Eh, Lo cual, bueno, es es una paradoja porque, bueno, en México hay y siguen saliendo todos los días Pero no existe ninguna institución dedicada a la creación eh, con instrumentos tradicionales, ¿no? Hasta la fecha, Eh, esperemos que en algún momento Que tú la creas Sí, sí, claro, espero en algún momento Eh, Y, bueno, en Buenos Aires sí existe, pero está despojado de, digamos, como de la cosmovisión o de la geocultura que tenemos aquí en México, incluso en el nombre de las calles o de la comida, ¿no? Eh, Entonces, bueno, sí fue eh, complejo, digamos, desde ahí, o sea, de estar tan separada de tu geocultura y a su vez estudiar esto, eh, pero bueno, igual para mí fue un reto eh, que me incentivó mucho más a crear y a... Y a desarrollar el imaginario, ¿no? Eh, Porque los instrumentos fueron construidos a partir de imágenes. O sea, nunca tuve acceso a los instrumentos reales. Entonces, digamos, he tenido en mi vida, pero eh, en esos momentos no tuve. Entonces, poder materializar la forma a partir de, pues, del trabajo con las manos eh, y con la materia fue increíble. La Mm verdad es un aprendizaje hermoso. Eh, entonces, bueno, por un lado fue la construcción de los instrumentos, por otro lado fue eh, la grabación eh, de paisajes sonoros, eh, donde ahí sí me desplacé a distintos ecosistemas para grabar eh, ciertos animales en su hábitat natural. Eh, que esto fue bueno en México, en Argentina y en Colombia. Y eh, finalmente, bueno, la parte de pues de creación de la obra eh, que implica toda la investigación de por medio, ¿no? Que que se hizo. Eh. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, creé estas dos obras que son completamente distintas Porque por un lado, en la primera, la de los animales símbolos Buscaba que, experimentaba con el sonido de los instrumentos Y yo quería que no hubiera ningún tipo de referencialidad Ni hacia la cultura, ni hacia los instrumentos, digamos, ¿no? O sea, quería que fuera un proceso totalmente experimental Del sonido con los instrumentos entonces, es muy difícil. ¿Sonido ¿cómo?
1: con los instrumentos recreando, de alguna manera, la, los sonidos de los animales, o tampoco?
2: En algunos, por ejemplo, en, en la primera parte de la obra, que trabajé con un pututu, que es una trompeta de barro, eh, buscaba asimilar ese sonido con el de un jaguar. Entonces, uh-huh. eh, pues básicamente trabajé con esa técnica electroacústicamente para y también acústicamente para asemejar ese sonido. Eh, entonces toda la primera parte es eso. Uh-huh. Y después también con las ocarinas y las aves. Entonces, eh, pues sí, sí tiene esa relación con los animales, pero no una referencialidad hacia una cultura o hacia el instrumento. ¿no?
4: Uh-huh.
2: Y por otro lado, eh, la, la obra de Biotopos es lo opuesto. Ahí sí buscaba que fuera una escucha causal eh, y referencial en ciertos elementos que son simbólicos para la obra y también para las cosmovisiones, como el agua, por ejemplo, eh, que está muy presente, y también con los cuatro animales que fueron como la estructura de la obra, ¿no? que es el jaguar, los búhos, el lobo y la serpiente. Entonces, uh-huh. bueno, esperemos que lo escuchen.
1: Ok, bueno, vamos a empezar por la primera, uh-huh. que se llama Los animales símbolos de las altas culturas de Tania Rubio. Thank you. Escuchamos de Tania Rubio los animales símbolos de las altas culturas y te voy a pedir Tania que ahora nos hagas una demostración de estos animales fantásticos que hiciste en, en cerámica y que creo que tienen agua dentro ¿no? Sí, sí. A ver, platícanos un poco de esto y a sonar sobre todo
2: Bueno, son dos vasijas silbadoras eh, una, la primera que voy a hacer sonar tiene tres cuencos lo que hace que la presión del agua pasando por los cuencos empuje el aire y hace que el pájaro gorgoje
1: ¿Cómo lo haces? Es increíble.
2: (risa) (risa) ¿Cómo lo hicieron ellos? (risa) Bueno, está inspirada en una vasija de la cultura lambayaque de Perú. pero, bueno, eh, ya con toda una inspiración mía, eh, porque, bueno, el pájaro eh, original, supongo que es una es una ave acuática, pero la que yo representé es un tucán eh, de, endémico de Perú que está en peligro de extinción. Y, y, bueno, básicamente los colores también los adopté en réplica del, del animal, ¿no?
1: Eh. Sí, pero ¿cómo haces que el agua se convierta en gorjeo? O sea, ¿cómo, tu, cómo tuviste que hacer la vasija para que ese, ese efecto ocurra?
2: Sí, eso se debe a los tres cuencos, eh, que hace que como el agua va pasando más lento del otro, entonces va empujando como a distintos eh, niveles de presión el uh-huh. aire y se genera justo ese gorgojeo.
1: Genial. ¿Y la otra?
2: Y bueno, esta otra también es una vasija silbadora, esta solo tiene dos cuencos, pero tiene una cabeza resonante. Y esta cabeza resonante hace que se produzca un armónico y un glisando. Son vasijas silbadoras con agua. Una es de tres cuencos y la otra es de dos cuencos con cabeza resonante.
1: Es impresionante esto, ¿no? Fantástico. (risa) Los objetos son fantásticos y lo que producen increíble. Entonces tú grabas estos eh, sonidos y los vas transformando en la pieza que ya oímos y la que vamos a oír ahora, que que se llama biotopos, porque se llama así.
2: Biotopo, en realidad, es un término eh, biológico que es... eh, Todas las condiciones y todos los animales eh, que hacen que un ecosistema, que funciona. están dentro de, una, dentro de un ecosistema y que funcionan, digamos. Uh-huh. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo me apropié de ese término eh, para la obra por justamente todos los animales eh, que están dentro de ella y los objetos simbólicos con iconografía zoomorfa para que se dé un ecosistema acústico, digamos.
1: Pues vamos a escuchar esta pieza de Tania Rullo. Escuchamos Biotopos, un fragmento de él, pero los invitamos a que la escuchen en su versión original y completa. Pero tampoco va a ser original, ¿verdad, Tania? Porque es cuadrafónica y nada más lo podemos oír en estéreo. ¿Pero dónde puede la gente escuchar tu música?
2: Bueno, pueden visitar mi página, que es taniarubio.com, y bueno, espero que puedan por lo menos en de manera binaural escuchar eh, la grabación del paisaje sonoro.
1: ¿Qué proyectos tienes en, en Puerta, Tania?
2: Bueno, ahora eh, estoy trabajando en una ópera que quiero hacer sobre eh, la extinción de los Selknam en, en Argentina, que es, bueno, justamente en Tierra del Fuego, que es lo más, 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 al cono sur eh, que fue en el siglo XX, y con lo cual quiero trabajar con instrumentos autóctonos de diversas regiones y automatizar las vasijas silbadoras y los instrumentos que construí de barro.
1: Pues mil gracias, Tania, por haber venido. Espero que tengamos la oportunidad de escuchar pronto tu ópera ya terminada. (risa) Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En los Controles Técnicos estuvo Rafael Alvarado, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Que pasen buenas tardes.